0: Thank you. Ukrainas motoffensiv för att återta territorium drog världens blickar till sig under september 2022 när invägar plötsligt kunde noteras i båda de ockuperade östliga regionerna Donetsk och Luhansk. De landområden som nyss ansätts vara i princip ointagligt befästa fort dit stridströtta ryska styrkor kunnat retirera föll som furor under anfallet och i panik tvingades Moskva att skenfolkomröstningar för att annektera regionerna och dess befolkning. Närmade sig räkenskapens dag för den försvagade ryska presidenten Vladimir Putin som kritiserades öppet såväl inrikes som av allierade stormakter och vem skulle i så fall fylla det maktvakuum som skulle uppstå på båda planen om Ryssland föll i kriget? Den storpolitiska utvecklingen tyckte stå vid ett vägskäl där kriget i Ukraina kostat två av världens tre stormakter dyra vapentillgångar samtidigt som den tredje vilat på hanen och nu stod kvar som enda aktör med fulla lager av missiler. För bortom Ukraina, där klockan klämtade för den ryska presidenten, fanns en otippad vinnare i den militära kampen om världshära väldet. Kunde Ukraina-kriget bara vara upptakten på något mycket, mycket värre i ett krig som inte bara skulle inkludera västerländska vapen utan också soldater av kött och blod? Det här det är Follow the Money, en podcast om makt, storfinans och börsen av och med mig, programledare Martin Nilsson och utrikesredaktör Joachim Rönning. Glad tisdag på dig.
1: Ja, här sitter vi och firar att det går åt helvete för Ryssland mm. i Ukraina. Det, det gör vi ju nästan. Ja.
0: Det, det här är ju ett ämne som vi inte har pratat om på, på ganska länge då. Ja. Det var ju väldigt mycket på tapeten. Jag tror att vi hade tio raka avsnitt om det Ja, det var någon typ en så. period. Vad har hänt?
1: Ja, vi kanske låter lite yrvakna här. Och Det är för att det är precis innan vi skulle sätta oss kom nyheten då om att Ukraina har gått in i Luhansk. Mm. Luhansk är alltså en del av Donbass en av de två regioner som har varit under ockupation hela Luhansk sen i juli månad och nu då så, så är det inte helt uh, ockuperat av Ryssland detta då genom en, en inväg som har gjorts i byn Bilohorivka i utkanten av en stad som heter Lysychansk. och därmed så kan man väl börja dra lite slutsatser här tänker jag mycket mm -hmm. då? Um, ja att Ryssland kommer nog inte vinna det här kriget. Det blir så. Jag tror faktiskt det. Vi kan vara ganska säkra på det i alla fall.
0: Mm. Det, det har i alla fall motbevisats den här första ansatsen som kablades ut att det skulle ta tre dagar så skulle man ha Kiev.
1: Ja, precis. Det men, höll ju inte. Nej, men det som skiljer nuläget från hur det såg ut då är att som sagt, Ryssland kan inte vinna det här kriget, sa jag. Men nu ser det dessutom ut som att Ryssland faktiskt kan förlora kriget. Vad är skillnaden här? Skillnaden är ju att det ena scenariot möjliggör en hedersam utväg som Vladimir Putin då kan ta och kalla kriget för en vinst. Även om det egentligen inte är det. Alltså att han retirerar och kanske får med sig en del tidigare landområden som redan har varit ockuperade som delar av skulle och skulle har varit. Men nu när man gör invägar så här så blir det i praktiken omöjligt för Ryssland att kalla det här kriget för vunnet på hemmaplan och få folk att faktiskt tro det. Så det är, det är fortfarande för tidigt att säga liksom att det kommer gå på andra vis. Men någonting som skiljer läget just nu jämfört med hur det har varit tidigare och innan den här offensiven gjorde de här remarkabla förändringarna på slagfältet det är då att det är helt uppenbart att Ryssland inte klarar av att föra den här krigsinsatsen vidare. Man klarar inte ens av att hålla de territorier som man har ockuperat då och det beror på att man inte klarar av att mobilisera man tvingas fortfarande ha väldigt mycket begränsade och splittrade resurser i fält och den militär som finns på plats är väldigt utmattad så om man nu inte lyckas behålla ens de här landområdena som man satt på redan innan den invasion som inleddes i februari här tog fart och det som vi kommer att kalla för kriget det som egentligen redan hade inlätts då men den nya vågen i kriget som startade den 24 februari om de områden som var ryska ockupationszoner återtas av Ukraina då kan man nog börja kalla det här kriget för nära sitt slut. Och då kan man nog också börja fundera på om det inte är så att Vladimir Putin också är slut. Och med det då, att Rysslands tid som... Ja, det har väl varit debatterbart ganska länge om Ryssland faktiskt är en stormakt men det, den diskussionen kan man nog lägga ner då. Eftersom att landet under senare tid då, under Putin, blivit endast erkänt som en stormakt, rent militärt.
0: Just det, så att den enda status de har haft som stormakt är just att de har haft en stor militär makt. Ja, men, precis. För det finns inga riktiga ekonomiska muskler att luta sig på här.
1: Det gör ju egentligen inte det. Inte som stormakt. Det
0: finns resurser i landet, men...
1: Ja, det finns resurser i landet. Man har ju en stor råvarusektor och man har en vapenindustri som, som är att räkna med. Men hela ekonomin är ju inte en stormaktsekonomi. Den är inte större än Italiens. Och dessutom så har det framkommit med all önskvärd tydlighet hur beroende man har varit av Europa. Det pratas mycket om att Europa har varit beroende av Ryssland för sin energiimport Och det stämmer ju till fullo, men samtidigt så har ju Ryssland varit helt beroende av Europa som energiköpare. Desto mer dessutom eftersom att endast en liten del av de europeiska totala köpen om man ska se till hela ekonomin görs vi Ryssland då så är ju Ryssland desto mer beroende för att få ihop sin BNP att faktiskt få sälja sin energi till Europa. Då. Så när Ryssland påstår att vi kan ersätta tappet då i BNP som blir ofrånkomligt när Europa slutar köpa gas och olja med att sälja den till andra länder som fortfarande har lite mer öppensinnad inställning till Ryssland trots det de gör i Ukraina då är det faktiskt lugn. Det är bara att titta på räkenskaperna och konstaterar det.
0: Är det infrastrukturen som inte ja, det är på plats?
1: Det ja, det saknas den här rörledningskapaciteten till länder som, ja, de som ska ersätta Europa då, det är ju Indien och framförallt Kina ju. Mm. Även en del andra länder i centralasien, men framförallt Kina ju som ska, som ska rycka ut som den stora importpartnern här som, som ska ersätta Europa. Och det är ju inte i det vädresträcket som man har gjort de här stora satsningarna på gasinfrastruktur, alltså Nord Stream. Det finns projekt som man skissar på och sådana som har påbörjats men de är ju inte i närheten lika långt gångna och de är inte lika stora heller som, som de här som har dragits till Europa har varit. ju.
0: Men det pågår ju fortfarande viss försäljning till Europa även om det är på är Det det. gör det, det... drygt en femtedel av toppnivåerna ja. innan kriget så är det ju ändå gas och olja som säljs.
1: Ja, det finns ju fler rörledningar än Nord Stream- ett och två, alltså de som går genom Östersjön som det har varit så mycket debatt om. Det finns ju både nere i Ukraina, som går genom Ukraina som fortfarande pumpar gas och sen så finns det ju Turkstream, är det en som heter till exempel. Och det, det finns ju flera. Men det är väldigt mycket kapacitet som nu är vilande då. Mm. Och dessutom då, om vi ska titta på vår sida av ekvationen så ser det ut som att EU faktiskt nu kommer klara den här vintern. I alla fall om vi får någorlunda milt väder. Gaslagen är ju mer fyllda än vad de brukar vara. Så har ju också många av de allra mest gasberoende länderna, Tyskland till exempel, skrivit avtal som de ska täcka upp då för den långsiktiga bilden också då. Katar skrev de ett avtal med och Katar är ju en väldigt stor exportör av Liquified Natural Gas, LNG som det kallas. Alltså flytande naturgas som då fraktas till havs ungefär som olja gör på, på oljetankers i gastankers och sen ankommer då i Europas hamnar och sen kan... Ja, sättas in där det, det behövs på ett lite krångligare sätt än man kan göra med de här smidiga rörledningarna då det är bara att sätta på och stänga av kranen när det väl finns en efterfrågan.
0: Bra att Tyskland diversifierar bland sina auktoritära regimer.
1: Ja. Um, det är ju intressant det där att nu blir det ju istället då en förmån för Mellanöstern ju såg att Saudi Aramco alltså det statliga saudiska oljebolagets VD slog ner på den här idén om att en lösning i Ukraina skulle medföra att energikrisen tar slut. Det menar han att det är en grav missuppfattning från världssamfundet. Det handlar inte alls om det, det handlar om att man har underinvesterat i gas och oljeutvinning och att man då skulle behöva få igång den för att kunna möta den efterfrågan som finns. Och det här säger han ju naturligtvis ur en korrupt position eftersom att Saudiarabien är stormakten i OPEC och styr marknaden med hjälp av då att kapa produktionen och hålla marknaden i den balans, alltså vid det pris som man önskar då för att kunna hålla sin statsbudget i skick. Så det är inte helt sant det han säger, men ur ett nuläge så, så är det ju absolut så att det hade behövts mer fossil utvinning för att täppa igen de här Stoppen som nu har vållats av att kriget i Ukraina blev aktuellt och att det var ett så stort övergrepp att demokratiska västländer inte klarade av att se på det med blida ögon längre utan införde sanktioner mot Ryssland och deras viktiga energiexport som vi gjorde oss beroende av, framförallt Tyskland då som sagt. Mm.
0: Men om vi återgår till de här militära situationerna, vad har vi för, för fakta om hur man har rört sig i området? Hur, hur går det?
1: Ja, som sagt då, så visar sig allt mer att Ryssland inte är en militär stormakt. Det såg man ju redan tecken på i början av den här offensiven när man först började då omringa Kiev, Ukrainas huvudstad för att sen få ta sitt pick och pack och fly i panik ungefär som att det inte funkar. Och försörjningsleden kollapsade, man blev en så kallad sitting duck alltså stod i militärkolonn som inte rörde på sig och blev sönderbombade. Och en stor missräkning av Ryssland hela den här inledande akten av kriget ju. Och en poäng som görs ganska ofta nu är att den här liksom eftersatta underhållssituationen som man lider av i den ryska krigsorganisationen, den har ju med korruption att göra. Det här kanske man kan se lite grann svagheten med att agera diktatur jämfört med demokrati. Då. Att det är väldigt mycket underhållspengar som faktiskt har behövts för att hålla den ryska militärmaterialen drivkraftig som har ja, hamnat i enskildas fickor. Man har staten då som har köpt underhållstjänster av någon enskild näringsidkare som sedan helt enkelt har skitit i att underhålla militärmaterialen som sen står och slirar loss på ukrainsk lerväg. Och när sen den ukrainska motoffensiven då sker på full skala som den, som den gjort nu och dessutom av en anledning då att EU kanske har känt sig lite stressat av de här gasstängningarna och Ukraina har känt att nu måste vi nog visa att de här vapnen som vi har blivit tilldelade av vässanfundet faktiskt kan ge resultat. Det har det gjort också. Nu finns det 6000 kvadratkilometer som har stå under gulblå fana. och Det finns också ytterligare bevis på de ryska grymheterna då i Issyum, den här staden där det har grävts fram civila lik i massgravar som efterlämnats då av ryssar som flytt hals över huvud. Och dessutom då så har ju det här lett till att Ukrainas vapenarsenal har växt ytterligare. För det pratas mycket om att Ukraina behöver vapen från väst och att man behöver fortsätta det här flödet då av vapen från amerikanska, brittiska, svenska, tyska vapenlador. Men just nu så är det ju faktiskt så att Öster är den största vapenexportören. Ryssland är den största tillföraren av vapen till Ukraina. Och man tar inte ens betalt. Ukraina har i den här motoffensiven kunnat tillförskansa sig enorma tillgångar av stridsvagnar, artilleripjäser och annat som den ryska armén håller med att efter sig i den här totala... Ö övrig illa underhållen 70-talsmaterial. <laughs> ja, precis. Alltså Ryssland är ju kända för sin hög avancerade vapenindustri ju, men den har ju faktiskt kommit ganska så rejält på skam och ett tecken på det här kan ju vara då hur en del länder har faktiskt börjat att avboka sina beställningar till den ryska försvarsindustrin bland annat Turkiet som ju är rebellen i NATO-samarbetet eh, landet som beställde då luftvärnssystemet S-400 som ju gjorde sig känt för detta och just att det blev en rejäl splittring i NATO att ni kan inte ha NATO-flygplan och ryska luftvärnssystem det fattar ni väl. Mm. Um, det gick man emot då och just skulle vara rebellisk och det har man ju också skaffat sig en position som man har utnyttjat här under kriget mellan Ryssland och Ukraina ju bland annat var man ju med och genom president Erdogan då fick till det här FN-avtalet om att tillåta spannmålsexporten ifrån Svarta havshamnarna igen som skulle rädda utvecklingsländerna och deras befolkningar undan den här torkans sommar 2022 och dess konsekvenser för matförsörjningen. Du tänker på Egypten bland annat? Ja, precis. Men i alla fall de här turkiska S400-systemen de kommer inte att få några ytterligare tillskott från Ryssland för där har man avbeställt då när man har sett hur ja, illa skickade de har varit då och ta hand om det ukrainska flygvapnet som ju faktiskt har firat stora triumfer under kriget ehm, och det ser vi nu också många ryska flygplan som skjuts ner och det är ju betydligt mer högavancerade avancerade flygplan än de som det ryska luftvärnssystemet S400 alltså ska skjuta ner. Det är ju så att en ledtråd kan ju kanske vara då att det som de ska skjuta ner det är gamla sovjetflygplan som står kvar i Ukrainas stridsflygplans hangarer. Men ja, man har väl helt enkelt riktat in sig på att utveckla de här luftvärnssystemen då för att skjuta ner västerländska flygplan. Alltså F-35, F-16, JAS-39-gripen kanske. Snarare än ja, icke-elektroniskt utvecklade stridsflygplan från Ryssland under 80-talet, kalla krigsmateriell. Och klarar helt enkelt inte av det mest basala så tycker väl Turkiet att det här kanske vi kan vara utan, rent av. Så eh, Turkiet
0: väntade på att få en, få en uppvisning av S400 systemets ja. kapacitet under det här kriget men
1: eh, det de lyckades om. inte Eller, alls. Ja, De fick en uppvisning och, och, och den var inte särskilt imponerande. inte imponerande. Och istället så har ju Ryssland i sin tur drabbats hårt av den totala boykotten som inlätts högteknologiskt mot landet. Att eh, ryska företag inte längre får köpa någon Mikrochip-utrustning från väst och det är här i väst som vi har i princip alla patent på högavancerad chipteknik. Som ju är väldigt nödvändig för att utveckla högprecisionsvapen. Och det leder till stor eftersatthet i den ryska tillverkningen då för att kunna fylla på. När man ska rycka vidare framåt i Ukraina och istället då så har man fått förlita sig på att skriva kontrakt med pariga stater som Iran och Nordkorea som också har viss vapentillverkning och det är ju knappast ett styrkebesked alltså att en påstådd militär stormakt som Ryssland nyttjar sig av paria stater för att kunna föra krig vidare. Det brukar ju vara tvärtom att stormakter utrustar mindre nationer, lite som vi ser Ukraina just som får vapenförsändelse från stormakter i väst. Ganska absurt att det nu har blivit precis tvärtom då för, för Ryssland. Sen så har man också problem i Ryssland då med att trupperna försvagas av att man inte bara har deserteringar över till Ukrainas sida utan också legala deserteringar som man skulle kunna kalla det. Alltså då kontrakt som helt enkelt kan sägas upp från soldaternas sätt i och med det att det ju inte är ett krig det här enligt det ryska synsättet det här är ju en militär specialoperation och då gäller inte kontrakt på samma sätt som det hade gjort om man hade mobiliserat folket och tvingat folket att gå ut i krig. Då. Utan det här är ju då kontrakt som kan rivas och framförallt kan man ju tacka nej om man blir erbjuden att skriva ett nytt kontrakt när man har kommit tillbaka och fullföljt sin plikt i Ukraina då och känner att det där var inte något för mig. Det är ingen...
0: Krigsplacering och så Nej, kallelse, det, det är det utan. inte.
1: Och det är ju sånt som börjar viskas om nu då. Bland annat Ransan Kadyrov, den tjetjenske befälhavaren och presidenten, som brukar nyttjas lite grann för att skicka testballonger om vad, vad Kreml kan tänkas göra, vad opinionen säger om förslag, och så behöver man testa dem då under en lite mer vad ska man säga, oseriös brutal flagga. Och då använder man Kadyrov. Han har då föreslagit att man ska använda sig av. De federala regionerna och deras styren för att då utlysa mobilisering Ungefär som man gjorde under pandemin när man införde karantäner. Då var det inte Moskva som gjorde det, utan de federala regionerna. Och deras råd som nyttjades för ja, men impopulära beslut helt enkelt så, så att ingen ska skylla centralmakten för att vara ansvarig då. Jag gissar att de här köpta trupperna också, det finns ju Wagner-grupp
0: som mm. vi har snackat om flera gånger tidigare, Just det. det är sådana som inte vill fightas som de inte får betalt.
1: Ja, Wagner, de har ju skrivit till verklighet med sådana här fängelsekampanjer nu, att man åker in i fängelserna och säger att, ja, ni får amnesti om ni åker till Ukraina och strider i ett halvår. Men då ska man veta att även detta då är ju ganska så desperata aktioner, det kanske är lätt att se, men Sen så tar det ju tid att träna upp sådana här styrkor. Visst att de nog inte åker in efter en liksom svensk grundläggande militärutbildning utan att det är betydligt snabbare än så. Men att träna nya styrkor det tar tid och därför finns det liksom en logik i att från Ukraina att fortsätta att pressa Ryssland och köra den här offensiven vidare nu vilket man ju uppenbarligen gör när man har kommit ända in i Luhansk. Då. Tidigare så var det ju i den nordligare belägna regionen Donetsk som de största vinsterna gjordes i då. Och hur har testballongen från Kadyrov tagits emot? Ja, Inget vidare kan man väl säga. Det, det finns ganska så gott om andra av vad man har kallat i alla fall testballonger tidigare, där man försöker liksom hitta en medelväg och gå då för att inte beskriva krigets verklighet fullt ut, naturligtvis. Ukrainarna är fortfarande nazister i den ryska statspropagandans återgivning av kriget. Men däremot så är det ju omöjligt att inte låta en del verklighet sippra fram och det har varit ganska mycket en uppgift som ett gäng ryska militärbloggare eller militärkommentatorer har nästan blivit som för sig och rör sig på Telegram en meddelandeapp eller i ett socialt medie mm -hmm. där de då kommenterar, det, det här är ganska så mycket gamla ryska befäl som har gjort i Donbass i tidigare skede då, även på Krim i samband med att man annekterade Krim 2014 som naturligtvis har kontakter på, på marken i Donbass fortfarande. Då. Och Där har det kommit ganska så mycket kritik mot den militärledning som har försatt Ryssland i den här situationen. Då. Men vad som är nytt i hela den interna kritikstormen är att det finns både politiker på regional och lokal nivå samt en hel del kändisar nu som går ut emot krigsinsatsen och hävdar att vi nog borde lägga ner och dras tillbaka och ser det här upptåget som ett misslyckande och till och med kanske byta ut Vladimir Putin sådana gånger har hört så det är ju väldigt sällsynt i Ryssland
0: mm, Jag läste om, om popsångerskan
1: mm. Alapugacheva. Alapugacheva ja som har blivit ett namn i väst här de senaste dagarna också
0: mm, Jag ryckte till där då när hon tog ställning så pass offentligt hon hade varit då i Ryssland och varit på Mikhail Gorbachevs
1: begravning. Mm, just det. Alltså på plats i Ryssland. Och det här är alltså Rysslands Karola kan man säga. Ja,
0: lite Rysslands Karola, exakt. Miljontals följare på, på Instagram och just på Instagram så hade de gått ut och eh, tagit en tydlig ställning mot det här kriget. Och jag blev ju då förvånad att man inte har tagit krafttag mot henne. Man verkar ha tappat lite det här greppet om mm. den sociala bilden. Det är för många som går ut och eh, talar mot kriget nu.
1: Ja, det kanske inte för inte som, som det nu talas då om att Putin faktiskt vill avsluta det här kriget. Det kom också precis innan vi gick in och satt oss i studion här att Erdogan, den turkiske presidenten hade uppfattat det som att Vladimir Putin faktiskt vill nå en, ett snabbt avslut på det här kriget nu efter ett möte då, som han har haft med den ryska presidenten. Och det här ska man säga också då, det här är ingenting helt nytt. Det är så att det finns även andra världsledare som har samma uppfattning då som har den, bland annat Narendra Modi Indiens premiärminister som mötte Vladimir Putin på SCO-konferensen här i förra veckan. Får du berätta vad SCO-konferensen är för någonting? Det är Shanghai Cooperation Organisation som då är världens näst största regionala organisation som ska verka för att den eurasiatiska landmassan alltså som utgörs då av vad är det börjar i Belarus, Ryssland och så alla de centralasiatiska länderna och så ända ner till Indien så ganska många länder som är med här och så har man ett gäng dialogpartners också bland annat Turkiet och Saudiarabien och det här ska då verka för att man ska ja, uppnå regional säkerhet och det är ju naturligtvis Ryssland och Kina som är de drivande parterna bakom det här samarbetet då. och vad var det någon sa under det mötet? Ja, men Först och främst så kan man konstatera att Putin fick Xi. Eh, om du förstår vad jag menar Xi fick Putin? Ja, alltså Xi fick Putin ja Alltså Vladimir Putin i sitt möte med Xi Jinping, Kinas president, så fick han närmast en skopa ovett. Om man utgår i alla fall från det läge som rådde vid förra mötet, de två emellan, när det talades då om en obegränsad relation, som båda parterna kallade det. Nu pratas det snarare då om att det visar sig så att det fanns visst... En begränsning på relationen. Begränsningar i den obegränsade relationen. Tufft mm. Och de här gränserna är dessutom ganska så tydliga nu numera Och det senaste mötet var Precis innan kriget startade där I februari Och det här börjar ju likna en Norenskärts lite grann Scener ur ett skenäktenskap Bergman Det här börjar nu likna en Bergman-pjäs Scener ur ett skenäktenskap Ja, du får utveckla så då, Kina köper ju fortfarande olja och gas från Putin, Ryssland mm. och det gör man med en ganska så kraftig rabatt och eftersom att det är ingen annan som vill göra det av de gamla kunderna som vi har pratat om i, i väst.
0: Affärerna kanske görs i johan eller ja, Nobel.
1: Visst. men Ryssland måste ju i alla fall få intäkter då, och de kvarvarande kunderna kan dra nytta av den här situationen vilket man ju naturligtvis gör då betar av Rysslands gigantiska reserver som måste tömmas. Och i gengäld då så har ju Putin hoppats på att han skulle kunna få lite militärt stöd och använda i Ukraina. Men det har han då alltså inte fått. Och en av anledningarna till det är att Kina vill vara så neutralt på bortaplan som man kan och inte verka som en imperialstat. Det är ju någonting som man länge har haft som sin liksom, som en viktig del av sin höga svansföring utomlands. Då. Att kolla på oss, vi är inte som USA och de jävla europeerna som ska lägga landmassa under sig och ha världspolisbrickan viftandes i ansiktet på alla vi träffar. Ja, just det. det är liksom själva motsatsen till vad man vill uppfatta som. Alltså att man är antikolonial i motsättning till västländer då med just sånt förflutet och USA då, som jag ger att världspolis de senaste 60-70 åren typ, sedan andra världskriget slut. Och när inte Kina då kommer till undsättning så köper Putin istället vapen från Nordkorea och Iran pariga staterna och går mot en förlust i det här kriget och det, inget i det gör ju någon av de här parterna särskilt gott. Visst att Kina kan bättra på sin ekonomi lite grann genom att köpa billigare energi från Ryssland. Men det gör man också i ett läge där den, den interna ekonomin har börjat svikta ganska kraftigt på grund av den här nolltoleransen man har mot covid. Stora nedstängningar som man har kört då för, att, för att hålla viruset borta eftersom att man inte har lyckats framställa tillräckligt potenta vaccin och därefter rulla ut vaccinkampanjer i samhället då så att man får en stabil vaccineringsgrad. Så Ryssland kan uppenbarligen inte rädda Kina på det sättet sättet liksom ekonomiskt utan Kina är mer beroende av sig självt och dess relation till västvärlden då att inte få för mycket sanktioner på sig och det är mycket där det handlar om. Kina har inte sett till några liksom hål i den ryska ekonomin omvänt för att man är så rädd för att få så kallade sekundärsanktioner mot sig. Alltså det här då att företag som ger sig in i Ryssland för att täppa till hålet efter de västerländska bolag som har lämnat då för att inte straffas med sanktioner också kan drabbas av sanktioner. Mm. Till exempel Huawei, alltså det kinesiska telekombolaget har ju i princip slutat sälja i Ryssland för att man är så rädda för att det ska leda till att man får sanktioner på sig som ytterligare då hämmar verksamheten. Så Ryssland behöver ju Kina mer än vad Kina behöver Ryssland vilket ju börjar bli ganska uppenbart då. Och just nu är det enda som sammanbinder de här länderna just motståndet. Det är Bergman.
0: Eller hur? Hur kommer han in?
1: Ja, det är ett skenektenskap, ja, precis. Sen så sa vi alla eh, skenektenskap, jag låter på att säga, alla bergman -sketscher. Alla Bergman, Så jag? bergman sketch. Bergman-pjäs? Mm. Som i alla bergman så finns det ju alltid ett nukleärt scenario i slutet, eller hur? Ja. ja. Det här nukleära scenariot är ju kärnvapen på riktigt. Att Putin ska bara lacka ur och gå mot förlust i Ukraina på riktigt. Inte få några kinesiska vapen och kunna liksom stötta upp den här reträtten med. Och det är ju en reträtt som, om den måste fullbordas i förnedring, kommer kosta kanske bland Putin livet att han då helt enkelt ja, bombar med kärnvapen och liksom inleder en helt ny era i den ja, värld vi lever i. Det är inte heller någon favoritutväg för Kina, så det är därför man nu sätter press på Ryssland då. Och vid det här mötet SCO så var alltså Xi Jinping ganska så skarp mot Vladimir Putin. Vilket han inte alls har varit tidigare där man då har just lagt tonvikten vid att man har samma mål då att bryta den västerländska hegemonin, den västerländska dominansen. Och att han istället då började prata om sin oro för kriget i Ukraina och vad som pågår är egentligen att det stör den världsordningsformering som man försöker få till och att Vladimir Putin till och med tvingades på ett nästan förnedrande vis säga att han förstår att det finns en oro i det kinesiska lägret. Och inte nog med det så Kom också Narendra Modi, alltså Indiens premiärminister, då, med en skarp kommentar i fråga om kriget i Ukraina. När han sa då att vår era är inte en era för krig till Vladimir Putin. Och inte helt obundet i tid så avbröt också Indien attackhelikopterbeställningar som han har skickat till Ryssland.
0: Medan de har fullproppat med soldater längs Kashmir -gränsen.
1: Ja, fast det har faktiskt lättat lite. Mm. Man har inte lika mycket stök med varken Pakistan eller Kina. Det är lite översvämningar där i Pakistan så inte största fokuset kanske från Pakistan just nu att ta Kashmir. Mm.
0: Så lite internt i det egna lägret så började höjas röster mot det här kriget också. Jag tycker mm. att det syns lite grann i, om man kikar på Der Spiegel till exempel.
1: Har idag? Nej.
0: Nej, men man fick en liten utläggning om, om gaslagren på tyska sidan som dels börjat bli ganska fulla, men också en liten. Om man klickar så vidare en liten importkarta. Eh, och där har vi då, eh, till exempel, kan man börja med att gaspriserna har fallit tillbaka något, eller ganska mycket sedan den här toppen i, i juli. Eh, gasimporten från Ryssland har fallit till en, till en lägsta nivå. Det har vi väl nämnt tidigare i avsnittet också. Men det som sticker ut lite är ju gamla sovjetstaten Azerbaijan som har börjat exportera ännu lite mer än vad de har gjort tidigare. Och det är ju någon form av ställning mot Ryssland tänker jag.
1: Ja, det får man ju definitivt säga. och Azerbaijan, det är ju ett gammalt alltså, Azeria, det är turkfolk och de har ju lerat sig mer och mer med Turkiet. Turkiet då som har lite stormaksambitioner återupprättande av osmanskt rike och så vidare. Så ligger Armenien däremellan och Armenien har faktiskt också varit lite aktiverade i det här läget som har uppstått då. Precis som bortåt Centralasien då, bortanför Kaspiska havet där andra medlemmar i SCO då har börjat fundera på allvar över hur man ska fylla igen det här maktvakumet nu när Ryssland har fullt fokus på något helt annat än den interna säkerheten som råder i just Centralasien då. Armenien i alla fall om vi stannar till där en liten sekund så har vi ju en historisk oförrätt som man aldrig riktigt har kommit att lösa upp sig i form av Nagorno-Karabakh då som är en för detta autonom region i Azerbaijan som är en utbrytarstat med armenisk majoritetsbefolkning. En rest från bråk som uppstod när Armenien och Azerbaijan blev självständiga från Ryssland 1918 och sen blev ännu mer problematisk i samband med att Sovjet löstes upp. Och det är inte länge sedan den här konflikten blossade upp, jag tror det var 2018-2019 någonting. Vilket slutade med att Ryssland räckte in som fredsmäklare och med hjälp av då att man satte in fredsbevarande trupp i Armenien lyckades stävja oroligheterna. Nu har det här tagit ny fart men inte bara över Nagorno-Karabakh då utan det skickas helt enkelt artilleriangrepp in över gränsen mot Armenien. Men den här gången så kommer inte Ryssland till undsättning, man manar bara till lugn. Det är naturligtvis så att man har fullt upp i Ukraina och har flyttat styrkor från Armenien då till Ukraina- ett eminent exempel på hur det går till i världspolitiken då när, när maktvakuum ska fyllas. För in på scenen kommer en viss talman mm. som gillar att... Är Norén där? Norlen där? <här> Nej, Norlen inte där. Uh, det är om Nancy Pelosi som ju mm. gillar att röja runt i, i omvärlden. Jag tänker naturligtvis på att hon har varit i en annan liten region som vi ska prata mer om sen. Taiwan och Härjat Loss mm. fått hyfsat med världsmedial uppmärksamhet över annan obehaglig utveckling så i frånvaro av både Andreas Norlén och ryska fredsbevarande trupper så kommer alltså Nancy Pelosi att kalla den här attacken från Azerbaijan för illegal och visa sitt stöd för Armenien då och Armenien har ju en stor diaspora och där då fördömer Azerbaijan och dessutom visar musklerna i en rysk militärt allierad det är ju lägligt Mm. Vilken är din favoritperson ur den arménska diasporan i USA?
0: Mm, jag tror nog att Khloe Kardashian, I mean. Kardashian ja. ja, är. Jag gissade på. väl att du skulle tänka på. Dem.
1: Och där ser vi väl tecken på när Pelosi åker till Yerevan i Armenien, alltså huvudstaden. På en ganska väntad utveckling då, att man tar tillfället i akt. Någon som kanske inte var lika väntat var, var Xi Jinping åkte, alltså Kinas president på vägen till. Det här SCO-mötet som ägde rum i Samarkand i Uzbekistan. Nämligen Kazakstan. Mm. Det är ju stanländerna här. Mm. Vad gjordes i Kazakstan?
0: Stora Borat-fanet. Jinping.
1: Jo, i takt med att hela... Centralasien som ju i princip mangrant består av gamla sovjetländer som lystrar till Ryssland och har regimer som är beroende av Moskvas beskydd börjat skaka. Så har man ju också blivit tvungen att börja titta på alternativa utvägar då för att säkra sin ekonomi och sitt beskydd. Och Kazakstan har plötsligt då fått lika mycket handel med Västeuropa och USA som man har med Ryssland. Och det här är ett förhållande som var 90-10 för inte så länge sedan men nu snarare 50-50. Och det är ju ett förhållande som naturligtvis oroar Kina att här har man ju hamnat på efterkälken i landets närregion och när Rysslands inflytande uppenbarligen sjunker så måste man göra intåg här då.
0: Just det, Kazakstan drar nytta här av att börja sälja till väst när man inte riktigt kan sälja lika mycket till Ryssland längre och göra de typen av affärerna. Och mm. här skulle då Xi Jinping gärna se att de är ja, stället för att Ja, precis. Till då
1: inser man ju att här finns det ju uppenbarligen maktvakuum att fylla. Varför är inte vi här och fyller det? Och mm. visar att man är stor på världsscenen.
0: Det var ju inte många månader sedan som Putin satte fredsbevarande styrkor i Kazakstan.
1: Nej, precis. Det var inte det. Och det var ju väldigt oroligt i Kazakstan. Och president Tokayev blev orolig. Och kallade på ryskt stöd då, precis innan fokuset skulle komma att skifta dem mot Ukraina helt och hållet. Nu har det här kommit att svaja ordentligt även kring Kazakstan då. Senast Tokayev och Putin möttes var på en kongress i somras i Sankt Petersburg. och Där framträdde de då på samma scen och hade en liten diskussion. Och när då Tokayev sa att Donetsk och Lohansk är två stycken artificiella stater när han stod bredvid Vladimir Putin som just hade sagt att angreppet mot Ukraina inte bara var för att skydda ryssar i Ukraina utan också i Kazakstan så följdes det här upp då med att Dmitri Medvedev, den tidigare presidenten numera vice i Rysslands säkerhetsråd Skrev en liten saga som ryska ledare brukar göra när det kommer till att skapa berättelser om varför Ryssland ska annektera och ockupera sina grannländer. Och i den här sagan så framgick det då att Kazakstan från början är ett ryskt område som nu numera betraktas som en artificiell stat just att den egentligen kanske tillhör Ryssland snarare än något annat. Det här var då ett blogginlägg som sedan togs bort och Dmitri Medvedev hävdade att han har blivit hackad. Hackad eller inte så var det här i alla fall något som tolkades då som en tydlig respons mot Tokayev och hans icke-stöd till Vladimir Putins hållning på den här mässan i Sankt Petersburg i somras. Och spola fram till september så inkommer chi Precis. Och ska fylla det maktvakuum som nu uppenbarligen Ryssland lämnar efter sig i Kazakstan när man behöver flytta fokus då från Centralasien och de gamla Sovjetrepublikerna till att hålla någon sorts grepp i Ukraina. Och i ännu svagare delar av Centralasien, Tajikistan och Kyrgyzstan så ser vi ju faktiskt nu ytterligare då gränskonflikt som har urartat i skottväxling och trupper som krigar med varandra. Den här oron beror ju på en enda sak, alltså att Ryssland har dragit tillbaka fredsbevarande trupp här. Och det kan ju tjäna på som ett varande exempel på hur det skulle gå om Ryssland och dess 81 federala regioner, varav ett flertal redan är någorlunda självstyrande republiker, skulle börja slåss om makten då eh, över Kreml. Det blir inte särskilt kul. Men vi kanske inte ska resonera för mycket om det för det är ett så extremt osäkert läge och det går ju inte ens att konstatera än att det faktiskt blir så. Men... Eh,
0: men finns det någon uttänkt efterträdare om det är nu så att det här blir Putins fall och man måste plocka upp någon ny att leda Ryssland vidare?
1: Ja, men det är nog det jag verkligen inte vill prata om. För att ja. det, det är så extremt mycket desinformation i den där typen av indikationer också. Att till exempel då på den senaste segerdagen i maj som man firar i Moskva under pomp och Ståt då var det en särskild ung man som var uppmärksammad för att han Tycktes ha Putins öra och på ett sätt som var uppenbart liksom i ögonfallande för kamerorna skulle antas vara någon sorts kandidat då för ett framtida ledarskap i någon form.
0: En av Putin utvald. Ja, precis.
1: En liksom, vad Putin var för Gjältsin-familjen. I det då att han erbjöd en väg ut för Boris Jeltsin då som inte var gallien, liksom.
0: Så likt när Putin i unga KGB-år får fly från östberlin så fick den här unge mannen kanske fly från Luhansk ja, och eventuellt. istället ta över Kreml Nu fick vi Russia-controlled part of Ukraine's Kherson region to hold referendum on joining Russia on September 23rd ja. Är du ute redan?
1: Nej men det är jätteväntat
0: Så vad ska han göra då? Putin
1: ja, Han har ju begått ekonomiskt självmord lite grann Mm. Det visade sig att Kina inte hade liksom lust att ge någon varken militärt eller finansiellt bistånd då för att klara de här, det här dyra kriget. Och ja, kriget i sig är ju dessutom svindyrt för Kina och Kina. Alltså, kommunistpartiet ska hålla kongress inom kort i ett väldigt ogynnsamt läge. Ekonomin i Kina mår särskilt bra just nu och det har ju förvärrats av krisen som har stängt på Kinas ekonomi också naturligtvis. Och på den här kongressen då så ska QI ge oändlig regent tid från att den tidigare standarden då har varit två mandatperioder. Så varken han eller partiet vill ju komma in på den här kongressen med någon sorts ekonomiskt och omvärldsligt orosmål i ryggen. Så det har man ju inte råd med att liksom börja tumma på de här principerna som man har satt fast då för att hantera Rysslands krig i Ukraina. Mm. Och det är dessutom då ett skede där sommaren har varit extremt torr och kritisk på många platser. Runt livsnerven som är yangtze floden då som på vissa håll har torkat ut och det har varit ganska mycket uppmärksamhet kring både i Kina och utanför. Samtidigt som pandemin fortfarande är klart närvarande. Ja, precis. Så Kina har inte kommit till någon sorts räddning utan tvärtom då lite grann bistått Ryssland i deras geopolitiska självmord också då som får stora konsekvenser i just Centralasien som en skörpunkt då av gamla sovjetstater som har varit beroende av Rysslands beskydd som knappt finns längre. då och Det skapar den här rokaden i omvärlden och den nyttjas nu av Kina på ett sätt som uh, kan gynna uh, ledarskapet inför den här kongressen där Xi Jinping ska bli uh, ännu mer allsmäktig. Och det kanske kan vara en uh, ledtråd till vart vi är på väg nu Både i Ukraina och i övriga världen då. Om vi bör, börjar med Ukraina så kommer ju inte Kina hjälpa Putin senare heller. Och det kommer ju göra att hans kamp kommer få bli mer och mer desperat. Och det är ju någonting som har indikerats länge nu att han ska genomföra folkomröstningar. Sådana här skenfolkomröstningar som man gjorde på Krim 2014. För att helt och hållet då annektera delar av Ukraina. Alltså då i Donbassområdet Donetsk och Luhansk Och helt enkelt göra det till vad han kallar Ryssland- eller utbryta republiker då som ska vara underställda Ryssland och att man därmed ska kunna betrakta det här som ett anfallskrig från Ukrainas sätt på ett absurt vis och helt enkelt övergår då till att använda sig av en annan bok för att angripa Ukraina och hävda att man bara skyddar ryssar som man ju i och för sig redan har gjort men på ett ännu mer skarpt vis kunna brutalisera det här kriget ytterligare. Anfalla bästa försvar kan man säga. Mm. Så får vi se om de har resurser till det Det är ju den stora frågan.
0: Och det här är ju uppenbarligen en stor fråga för, för hela världen. Läste du eh, Riksbankens penningpolitiska rapport som dök upp i morse? Naturligtvis. Mm. Fyra stycken punkter nämnde de som anledningar till att inflationen har skenat och att de måste eh, chockhöja räntan med eh, 100 punkter i stället istället för kanske väntade 75. Det var ju lite 50-50 läge där den här och då var det just punkt ett, var obalans i, i utbud och efterfrågan på grund av pandemin. Den kan man ju checka. Punkt två var krig i Ukraina. Punkt tre var en oväntat stark efterfrågan generellt i ekonomin. Och punkt 4 var problem på europeiska energimarknaden. Två av de här fyra punkterna kan man ju koppla till kriget i alla fall. europeiska energimarknaden och krig i Ukraina det kanske skulle kunna skrivas i samma punkt mm. om de gör om penningpolitiska rapporten någon gång. Så att den här utvecklingen om hur kriget går. Är ju eh, starkt kopplad till hur
1: eh, <laughs> Riksbanken kommer att agera framöver. Ja, tydligen.
0: Och vad skulle det bästa utfallet vara här? Allt som inte slutar som Bergman. Ja.
1: Ja, om man ska dra till sin spets så är det en kärnvapenstridsspets. Alltså... Att det är inte sluta med kärnvapenkriget naturligtvis det bästa. Men det är på en ganska låg nivå ändå. Man har förhoppningar om man inte vill ha kärnvapenkrig bara. Det bästa vore väl en välordnad reträtt från rysk sida. Man efterlämnar sig ett fritt Ukraina. Man helt enkelt kan återgå till någon sorts mer välordnad geopolitisk dogm igen. Kanske den här gången utan att lita så mycket på Ryssland tills man har bevisat sig att man faktiskt vill ingå i någon sorts demokratiskt världssamfund. Under en annan ledning än Vladimir Putin då, uppenbarligen Och tills vidare
0: förlita sig på Katar istället.
1: Ja, just det. Kanon det här alltså. Men jag tycker nog att Ukraina-kriget har visat mer än vad Ryssland egentligen mäktar med. Och hur skör den europeiska naiviteten har gjort demokratin också. För vi har ju nu, kanske om vi börjar skönja slutet på Ukraina-kriget då, i bästa fall kunnat också dra en del slutsatser vad gäller andra Puttrande konflikter i världen som har fått ny fart. Till exempel? Ja, Taiwan är ju det som alla är rädda för ska bli nästa stora konflikt. Och de slutsatser vi har kunnat dra, då har ju lite grann varit faran med västmakternas taktik. Alltså, NATO har ju redan vänt blicken mot Kina som ett hot då vid sidan av Ryssland. Det var ju tidigare bara Ryssland som var hotet då mot NATO-samarbetet och anledningen till att det upprättades. Nu också Kina alltså, sen ett par år tillbaka. Och Därmed sagt så kan man ju överväga om det i längden är hållbart att tömma vapenlagren för kriget i Ukraina. För där har man ju sett en stor sårbarhet i Natos dubbla fokusområden som nu har uppstått då med Kina utöver Ryssland. Därför är det ju väldigt positivt för NATO då, om Ukraina-krisen skulle få ett slut. För annars så kommer världens militära härresäte inte vara Pentagon utan dess motsvarighet i öst och militärhögkvarteret i Kina istället snart. För Kina tömmer ju inga lager, tvärtom. Det har vi ju konstaterat redan. Kina säljer inga vapen till Ryssland. Man försvarar det man anser som sitt istället då i fråga om Taiwan och skjuter skrämskott i form av missiler över Taiwan när USA närmar sig i form av talman Nancy Pelosi. Och till slut så får man ju ställa sig frågan då, var någonstans får USA och NATO sina vapen bäst i användning? Ur ett kort perspektiv så är ju det onekligen att försvara demokratin i Ukraina. Men om vi tömmer lagren helt och hållet och exponerar oss för ett förlorat storkrig med Kina då är ju demokratin hotad i sitt fundament, inte bara i Ukraina utan anledningen till att Kina och Ryssland inte låter sig splittras helt och hållet alltså att Kina inte säger till Vladimir Putin, vad fan håller du på med? Vi skickar vapen till Ukraina nu så vi får slut på det här orättfärdiga kriget för det tycker nog Kina egentligen, dessutom då att man har anspråk på en landsdel som tillhör en annan nation. Alltså det här är ju någonting som går att dra paralleller till då när Taiwan hävdar att man ska vara fria. Precis som Donetsk och Luhansk då hävdar att de ska vara självständiga stater. Det är ju ett scenario som inte alls rimmar så väl med Kinas Taiwan-politik då.
0: Så du menar att NATOs och USAs vapenlager har blivit uttömda av den här europeiska konflikten?
1: Ja, inte uttömda kanske men man vet att det går väldigt snabbt när det väl börjar ta fart i inledningen av ett krig och då handlar det inte bara om hur mycket vapen man har för naturligtvis är det så att USA och övriga NATO kommer kunna bygga upp de här lagren igen, förhoppningsvis innan det skulle förestå ett krig då Gud förbjuder med Kina om Taiwan. Så det det egentligen handlar om är kapaciteten att producera vapen då inför nästa skede i ett krig när de initiala lagernivåerna har tömts då. Och på den punkten så är Kina bra mycket starkare än vad USA är just nu. Det är en fabriker som är... Aktiva. Ja, precis. Alltså, man kan ju dra jämförelse till andra världskriget då. Då hade inte USA en superstark krigsindustri direkt. Och när man väl ställde om till krigsekonomi och blev världens absolut starkaste krigsmakt så dröjde det ju flera år efter det att Pearl Harbor blev attackerat innan man kände sig tillräckligt stark för att ta sig an Europalandvägen. Alltså att man eh, gjorde landstigningen i Normandie 1944. Det är ju tre år efter att attacken mot Pearl Harbor och USA drogs in i andra världskriget. Och där finns det en markant skillnad då mellan den amerikanska ekonomin som ju har blivit allt mer där man har offshoreat och nyttjat sig av just Kina då som produktionslandet över alla andra med en tillgång som inget annat land kan konkurrera med ens på flera års sikt så finns det ju ett givet problem där då. Och i sådana här simuleringar man gör över krig och krigsscenarier så är det ju nästan alltid Kina som vinner. Sådana här styrkeprov som görs då visar vi NATO.
0: Lutar det mot att det skulle bli någon form av väpnad konflikt om Kina skulle ta sig in i Taiwan? Och det har ju tidigare varit en ganska ja. tydligt. Precis. att det inte ska bli så.
1: Det finns ju den så kallade strategiska tvetydigheten i USA, eller strategic ambiguity som Vita huset har jobbat i enlighet med i flera decennier. Alltså det att man uttalar sig inte om vad man skulle göra ifall Taiwan skulle bli invaderat av Kina. Man säger att Taiwan har rätt till sin frihet, men man säger inte att vi kommer sätta trupp på ön om det skulle vara så att Kina skrider till verket. Däremot så har man ju sålt vapen i alla tider för att stärka Taiwan som en demokratisk utpost i den här regionen, i närheten av Kina dessutom. Och så har ju Taiwan naturligtvis blivit en så extremt viktig handelspunkt för hela världen med sina mikrochip. Alltså man står för ungefär hälften av världens tillverkning av mikrochip. Men det har skett då en markant tonförändring sedan Joe Biden blev president i USA. Och det är en tonförändring som kanske man kan säga började redan med Donald Trump som vid sin valvinst blev uppringd av Tsai Ing-wen som är president i Taiwan då och tog emot gratulationer för valvinsten. det är Mot protokollet så har man inte gjort tidigare just för att man inte ska hävda att Taiwan är en, en enskild nation och det är bara nationsledare som får ringa upp presidenten och gratulera till valvinst. Men under Joe Biden då så har han nu fyra gånger uttalat sig som att Jo, USA kommer visst försvara Taiwan militärt. Och allra senast nu på söndagen här den 18 september 2022 så sändes en intervju med Joe Biden i CBS 60 Minutes där han då förtydligade ännu en gång, för fjärde gången då alltså att uh, jo, så är fallet. Och lika snabbt som man har sagt det så rycker ju Vita Huset ut med och förklarar att nej men vi har inte bytt hållning i Taiwan-frågan. Vi har fortfarande inte sagt varken bu eller bä vad vi kommer göra men vi anser att Taiwan är en region som har rätt till demokratiskt styre om man så vill det. Men vi säger inte att Kina inte äger Taiwan som en nationsstat. Då. Så här finns det ju just tvetydighet- men den ruckas ju på då när Joe Biden den här gången gick ännu längre och svarade entydigt ja på frågan om amerikanska soldater skulle nyttjas då. Alltså amerikansk kött och blod skulle nyttjas för att försvara Taiwan och den taiwaniska befolkningen från kinesisk invasion. Han svarade alltså ja på det och det är första gången som det händer.
0: Så kan man nästan förkasta den här alternativa teorin att det bara handlar om att presidenten som snart fyller 80 är lätt förvirrad och ja, helt alltså enkelt glömde bort policyn.
1: Fyra gånger har Ja, nej, men då är det ju inte förvirring längre. Nej, jag tycker det borde vara... Strategisk tvetydighet. Strategisk tydlighet som ligger bakom det ja. Eller så är det just otydlighet att Vita huset säger ingenting har förändrats och Joe Biden säger allt har förändrats. Mm. Det är väldigt tvetydigt. kan man ju andra sidan säga.
0: Ja, men skrämmande för Kina likväl.
1: Ja, det är båda ganska illa att det här tonläget har trissats upp så. Och det här började ju de senaste månaderna då med det explicita startskottet i att talman Nancy Pelosi besökte Taiwan då som den första amerikanska talmannen på 25 år åkte dit. Och hon har ju fört en ganska så högljudd talan för Taiwans rätt till demokrati och självständighet och är ju hatad i Kina på grund av detta. Mm. Mm. Ja. Ja. Lite väl spännande tider just nu i alla fall. kan man väl sammanfatta det hela med.
0: Mm, det kan man väl göra. Man får väl hålla utkik på fler nyheter om just utvecklingen av Ukraina-krisen, för jag har sett det här bara på, på Twitter medan vi har varit igång och spelat in nu.
1: Fan, är vi helt oaktuella här nu? Ja, just det är att det här släpps.
0: Kanske. Nej, Men det dyker upp ganska mycket. Det har inte varit så tät på just Ukraina kriget de senaste månaderna utan det verkar ha kommit upp till ytan igen nu. Och även då för att följa makroläget så är det uppenbarligen ganska betydande punkter. Krig i Ukraina och europeiska energimarknaden I alla fall
1: enligt Riksbanken.
0: Enligt Riksbanken, ja. Ödesmättad dag ödesmättat avsnitt. Vill ni höra av er med ödesmättade kommentarer så kan man göra det till followdomoneyatdirekt.se som är vår mailadress. Man kan också följa oss på Twitter. Gör det! Joakim Rönning som har pratat mest även idag heter just så. Snabla Joakim Ronning på Twitter. Jag heter snabla direkt Martin. Och det vi har gemensamt är att vi båda är jättelyckliga över att ni har lyssnat på dagens avsnitt. Vi hörs igen om en vecka.
1: Hej!